0: ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast. Te agradezco, en verdad, te agradezco desde el más profundo de mi corazón por acompañarme y por regalarme esta oportunidad de compartir contigo un momento más. Gracias por prestarme tus oídos, gracias por regalarme un poco de tu tiempo para poder compartir un poco del de episodio que tenemos el día de hoy. Y espero, espero, espero que puedas realmente quedarte con algo positivo de lo que estaré platicando el día de hoy. Hoy tenemos el episodio número 12. Y el día de hoy voy a estar hablando sobre el tema de las posibilidades. Esta semana estoy hablando justamente de esto. De las posibilidades, los, las alternativas, eh, las opciones que tenemos. Y el episodio de hoy se llama... ¿Cómo me abro a las posibilidades? Empecemos antes, antes de, obviamente, de entrar al ¿Cómo me abro a las posibilidades? Y ya sabes que generalmente entretejo todo el, el contexto para poder llegar al, al punto donde sea mucho más fácil de entender y prácticamente es como una conclusión natural el momento en que decimos, ah, bueno, claro, me queda claro ¿Cómo puedo abrirme a las posibilidades? Primero entendiendo todo el contexto que hay alrededor, o sea, entendamos primero qué es lo que nos hace cerrarnos a las posibilidades, en qué momentos nosotros estamos cerrando esas puertas, en qué momento estamos cediendo el poder, en qué momento estamos cediendo el control, nos estamos quitando la responsabilidad y a la hora de quitarnos la responsabilidad nos quitamos el poder o la posibilidad de utilizar esas opciones, de aprovechar, esas alternativas que están ahí frente a nosotros. Así que vamos a ir entretejiendo poco a poco, vamos a ir construyendo el tema de hoy. Pero quisiera empezar hablando de por qué, por qué ahora me inspiré en, en el tema de las posibilidades. Y esto tiene que ver con algo que escuché recientemente y, y me recordó cuántas veces he escuchado en terapia individual en, en un proceso con una persona es que no tenía opción es que no había otra cosa o sea no tenía alternativa tuve que hacerlo ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo no tengo opción no hay alternativa no quiero hacerlo pero lo tengo que hacer y creo que decirnos no nada más decirlo sino creerlo porque lo podemos decir, pero el problema es que realmente lo creemos. Y cada vez que nosotros decimos, no tengo opción, no tenía alternativa, no quería hacerlo, pero tuve que hacerlo. En ese momento nosotros estamos mandando un mensaje a nuestro subconsciente donde realmente nos estamos tatuando ese papel de víctima. Papel de víctima, de que realmente el mundo nos sucede, que no tenemos control, que no podemos hacer nada, que el mundo está en nuestra contra, que las cosas no van bien y que no podemos hacer nada al respecto. Que simplemente casi, casi somos espectadores y que estamos sin opciones. En el momento en que nosotros decimos no tenía opción, realmente estamos renunciando por completo a nuestro poder. Y lo importante es que empecemos a a darnos cuenta que siempre, 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 y escúchame bien, siempre tenemos opciones, siempre hay alternativas, hay posibilidades infinitas frente a ti, ante cada situación que estás viviendo, las, las posibilidades son infinitas, son tan amplias como tu mente tenga la capacidad de abrirse, de ser flexible, de moverse, de cambiar de perspectiva, para poder ver otras posibilidades. El problema no es que no estén allá fuera las posibilidades. El problema radica en nosotros, en la perspectiva que tenemos ante las situaciones que estamos viviendo. Es más bien nuestra mentalidad limitada, en conjunto con nuestras heridas pasadas, con nuestros miedos, lo que hace que nos cerremos a las posibilidades y que caigamos en esa voz o en ese papel de víctima que dice, es que no tenía opción. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo una situación, cada una de las posibilidades, porque antes de decir, es que esa no es una opción, empecemos diciendo, claro, son opciones. Todas son opciones, todas son posibilidades. Pero detrás de cada una de esas posibilidades, detrás de cada una de las opciones que yo tengo frente a mí, que hay muchas puertas, estoy en un momento en que tengo que tomar una cierta decisión, frente a mí hay muchos caminos o muchas puertas que están abiertas. Yo soy el que decide si abro esas puertas, si transito esos caminos o si cierro las puertas. Cada una de esas puertas o cada uno de esos caminos, cada una de esas posibilidades realmente tienen ciertas consecuencias no es que una posibilidad sea mejor que otra sino que cada, cada opción trae ciertas consecuencias, conlleva ciertas cosas que van a suceder, que van a pasar o que se van a venir frente a nosotros si nosotros transitamos ese camino simplemente son consecuencias no quiere decir que esté mal y nosotros vamos a elegir si esas consecuencias son para nosotros si es lo que queremos, si realmente estamos dispuestos a sobrellevar esas consecuencias o realmente no es lo que estamos buscando. Entonces, si nosotros decimos, es que no tengo opción, y voy a poner un ejemplo a lo mejor muy radical. Digamos que tú eres una persona hombre o mujer, no, no importa el género, casada, con una familia, que tiene hijos, etcétera. Y podríamos decir que tiene ciertas responsabilidades. ¿sí? Y, y lo pongo entre comillas. Estas responsabilidades me refiero a... Bueno, tengo un trabajo. Tengo que pagar las cuentas de la casa. Tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, etc. ¿no? Todo esto que nosotros vemos como un deber. O como una responsabilidad. Realmente, tú tienes la opción, por ejemplo, de pagar la colegiatura o de no pagarla. Tú tienes la opción de ir a tu trabajo de no ir a tu trabajo. Tú tienes la opción de quedarte con tu familia... O de decidir irte en este momento al otro lado del mundo, a Timbuktu, y realmente irte a vivir allá solo. Realmente todas son posibilidades. Claro, muchas de estas las vamos a desechar porque las responsabilidades, o más bien diría yo en este momento, las consecuencias que vendrían de tomar una decisión radical como esto y dejar a tu familia acá, pues probablemente no es algo con lo que quieres lidiar. No es algo... Que, que esté dentro de lo que te va a traer plenitud, lo que te va a traer paz, lo que lo que entra dentro de tus valores incluso. Entonces, es importante primero ver que las posibilidades están abiertas. Todo es posible. Y antes de desechar opciones, digo, OK, hay, hay ciertas posibilidades que son muy radicales, sí, como este ejemplo, a lo mejor que puse. Realmente es algo que no consideras porque amas a tu familia, porque a lo mejor realmente amas a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, amas tu trabajo, amas la ciudad en la que vives, etcétera Hay algo que, que realmente te tiene aquí y eso es importante y lo tienes claro. Pero realmente cuando nosotros estamos viendo una situación compleja en la que estamos lidiando con ciertas eh, con ciertos problemas, obstáculos, retos... Con cierta adversidad, nosotros tendemos a cerrar muchas puertas porque creemos que no son adecuadas, que no, que no, o incluso que simplemente no son posibles, no caen dentro de nuestro sistema de creencias. Nosotros no vamos a tomar una de esas posibilidades si está fuera de lo que creemos correcto, de lo que creemos que está bien, que está. ...dentro de los panoramas o de los estándares... ...y usando este ejemplo... De, ...de irme al otro lado del mundo... ...aunque tengo mi familia acá... ...realmente ahí es muy claro... ...bueno, a lo mejor... ...por un lado está el deber ser social... pues ...tu familia es tu responsabilidad... ...acataste o tomaste un cierto acuerdo... ...al, al contraer matrimonio con tu pareja... ...al traer estos hijos o estos niños al mundo realmente tomaste esos, esos acuerdos, esas responsabilidades y dentro de ese sistema social, de esas creencias que tú tienes no es correcto dejar a tu familia irte, ¿no? Entonces en ese momento no vas a contemplar la posibilidad de irte al otro lado del mundo A lo mejor en este ejemplo pues es claro y no tiene ningún problema y está perfecto que eso sea lo que tú quieres o lo que tú crees que esté dentro de tu sistema de creencias y que para ti sea parte de, de tus valores, no por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese caso está bien. No todo lo que está en tu sistema de creencias es malo. No todo lo que está en tu sistema de creencias es negativo o limitante. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros aprendimos de las que no estamos conscientes y que están operando sin que nos demos cuenta que están así como nosotros no contemplamos la posibilidad de irnos a Timbuktu mañana porque ya no puedo con lo que estoy viviendo hoy y dejo aquí a mi familia y dejo aquí todo el mundo y me voy solo a lo mejor así como ni siquiera lo contemplo como una posibilidad así también estoy dejando a un lado otras posibilidades pero que no son de este tipo de radicales o sea que no son tan radicales que no están fuera a lo mejor de mis valores sin embargo si sí están fuera de, un, de una caja, de una estructura que tú aprendiste en tu infancia, que si sí están fuera de una cajita de creencias, de, de cierto grupo de creencias que tú aprendiste en un momento en el que no, no estabas, digamos, en esta conciencia de la información que estabas recibiendo. Algo que escuchaste de tu padre, de tu madre, de algún abuelo, de un tío de un amigo, de un maestro en la escuela o lo que sea, que lo leíste en un libro, etcétera, que te impactó y que quedó en tu subconsciente y en ese momento hiciste una, una relación negativa con algo. Entonces, en ese momento, esas creencias que nosotros no vemos porque están en el subconsciente, no estamos de pronto conscientes de lo que creemos y de cómo esas creencias están condicionando nuestras acciones hasta que no empezamos a abrir los ojos hasta que no empezamos a voltearnos a ver a nosotros mismos, esas creencias están cerrando muchas puertas ante nosotros. Entonces nosotros tendemos a descartar muchas posibilidades porque suenan muy alocadas, porque están fuera del sistema de creencias, a lo mejor simplemente porque están fuera de lo que mis papás creen que está bien, de lo que es aceptado por mi grupo de amigos. Entonces yo no contemplo una posibilidad que en mi interior se siente bien. Que realmente, si, no, si yo me aíslo de cierta forma del, del mundo por un momento y solamente uso el filtro de cómo se siente esta posibilidad, digamos, usaré un ejemplo a lo mejor ya algo más cotidiano que, que puede ser más, más factible que te suceda, que no suceda en el día a día. Tengo un trabajo común, aceptado socialmente, que con este trabajo yo puedo a lo mejor cubrir mis gastos, cubrir los gastos de mi familia, etc. Sin embargo, poco a poco este trabajo empieza a fastidiarme, empieza a ser pesado, empieza a, a convertirse en una rutina que no me está trayendo plenitud, que no me está haciendo feliz. Porque ok, a lo mejor lo puedo hacer, lo hago bien, cumplo con el trabajo, pero no es algo que me apasiona, no es algo que amo hacer. Y en el momento en que de pronto yo contemplo la posibilidad de estar haciendo otra cosa en mi vida yo contemplo la posibilidad de usar o de llevar mi vida profesional hacia algo que realmente me apasiona, en ese momento yo descarto esa posibilidad porque dentro de mi cabeza hay mil y un razones por las que no lo debo de hacer. A lo mejor tengo la creencia de que hacer eso, de perseguir un sueño, es ser irresponsable. A lo mejor digamos que Voy, voy a un ejemplo que puede ser muy fácil de entender. Que a lo mejor mi sueño es la música y mis papás todo el tiempo me decían es que de eso no vas a vivir. Entonces si yo tengo esa creencia voy a estar constantemente cerrándome a cualquier posibilidad que se muestre en mi vida. Porque para mí, en el subconsciente, jamás voy a poder vivir de eso. No voy a perseguir o no voy a buscar. Olvídate de perseguir porque no tenemos que caer, O sea, cada uno de nosotros vamos a seguir nuestra vida de acuerdo a las creencias que tenemos. Entonces, si yo creo que tengo que perseguir las cosas y me tengo que matar para llegar a un cierto lugar, voy a ir por la vida persiguiendo las cosas y matándome para llegar ahí. Si yo empiezo a cambiar mis creencias y me doy cuenta que la vida puede ser fácil, puede ser fluida, que lo que yo estoy buscando también me está buscando a mí, entonces la vida se empieza a transformar en un, en un viaje mucho más armonioso, mucho más tranquilo, mucho más disfrutable, realmente cambia. Nosotros, dependiendo de la perspectiva con la que vemos el mundo, es como nos vamos a estar relacionando con, con esto, con la vida, con el día a día, con todo lo que está pasando allá afuera. Entonces, nuestras creencias están detrás de todo, de cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, qué vemos posible, qué no es posible para nosotros... Y ten en cuenta que todo esto simplemente es, es ir acotando la realidad o todas las posibilidades que están allá afuera. De acuerdo a la perspectiva que yo tengo, voy cerrando las posibilidades, voy acotando. Entre más cerrada sea mi mentalidad, entre más sea de las personas que dices que así es y las cosas se hacen a mi manera, en ese momento yo estoy acotando... Ese panorama de 360 grados, a lo mejor lo estoy cerrando simplemente a una línea de 10, 15 o 20 grados hacia el frente, que es lo único que veo y no contemplo todo lo demás que está pasando. Entonces me estoy perdiendo de más de 300 grados de posibilidades por estar solamente viendo un camino. Las cosas tienen que ser de cierta forma, de cierta manera. Entonces vuelvo a este punto. Las creencias están detrás de lo que nosotros vamos a ver posible o lo que vamos a creer que no es posible. Y es importante que empecemos a identificar, primero a cuestionarnos de lo que estamos haciendo, o sea, observémonos un poco más, ¿sí? Y esto empiezo, ya sabes que cada semana en cada tema voy voy calando un poco el tema, ahorita el cómo me abro las posibilidades, voy a ir metiendo un poco, conforme voy hablando del contexto, de lo que nos cierra las posibilidades, ¿cómo puedo ir cambiando esto? Porque para abrirnos a las posibilidades, necesitamos empezar por observarnos a nosotros mismos y ser conscientes. Vamos viviendo prácticamente en automático, parecemos más robots. En el momento en que nuestra vida se hace rutinaria, dejamos de vivir el momento, dejamos de vivir el presente, en ese momento estamos desconectados y entra el piloto automático, Básicamente cuando yo no estoy consciente, cuando no estoy atento en el aquí y en el ahora, la máquina que está operando es mi subconsciente. Y ahí es donde puedo empezar a identificar las creencias que están guiando mi vida. Cuando yo estoy presente, cuando estoy atento a lo que estoy hacen, haciendo en el, en, el, en el día a día o en, el, en este momento aquí y ahora, en este momento yo puedo utilizar mi conciencia para tomar una decisión para explorar otras posibilidades, para poder decir, ok, este es el problema, voy a ver qué posibilidades tengo y voy a cuestionar los distintos caminos, etc. Pero si yo no me, me detengo, prácticamente voy reaccionando ante cada situación que vivo y es, esa máquina que opera y toma decisiones va a ser mi subconsciente. Que de cierta forma no está tan mal que esto suceda. Lo importante es que, comenzamos a que comencemos a observar lo que está sucediendo. Ok, si ya tomé una decisión en automático, si ya respondí o ya reaccioné ante algo que me pasó en automático, yo puedo empezar a hacer un proceso reflexivo cuestionando, a ver, ¿qué pasó por mi mente en ese momento? ¿Por qué tomé esa decisión? Y en ese momento vas a empezar a ir porque básicamente el cerebro es como una computadora. Recibe un estímulo, un estímulo puede ser algo que viste, algo que escuchaste, algo que te dijeron. Puede ser una persona frente a ti que te está rayando, <ríe> me entenderás perfectamente, que te está ofendiendo. Puede ser una persona que está frente a ti diciéndote que te ama profundamente. Puede ser cualquier situación, una película que estás viendo. Puede ser que tienes a tu jefe enfrente y te está diciendo que la empresa está pasando por un momento difícil, que necesita que crees, eh, no sé, distintos distintos proyectos para ver cómo pueden salir, bla, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, sin importar ese estímulo, tu cerebro va a empezar a procesar esa información y va a empezar a cotejar esa información con lo que está en su base de datos, con lo que está almacenado en tu, en tu procesador, ¿no? Va a ir procesando, va a ir cotejando el, el estímulo y va a ir viendo, ok, ¿cómo reacciono ante esto? ¿Cómo aprendí a reaccionar ante esto? Entonces, una persona que está frente a ti ofendiéndote a lo mejor tú aprendiste a reaccionar ante esas personas de acuerdo a cómo reaccionaban tus papás ante personas que estaban gritando que estaban ofendiendo simplemente lo aprendiste como un ejemplo no es que ellos reaccionaran así ante ti sino es que tú ibas en el coche a tu papá le pitaba a alguien al lado y tu papá gritaba y se peleaba con el vecino entonces tú aprendiste que esa era la conducta natural Sí, pero no vamos a poder ir identificando eso si no nos empezamos a autoobservar entonces nosotros constantemente vamos, vamos pasando por esto y si tienes una persona frente a ti que te dice que te ama profundamente también puede venir desde cómo viste, cómo se relacionaban tus papás qué tan, qué tan abiertos eran en el tema afectivo qué tanto se expresaban el amor, qué tanto te expresaban el amor a ti puede ser incluso tus experiencias pasadas ¿Qué pasó cuando tú te abriste a una persona, te enamoraste de alguien, cuando confiaste en alguien, a lo mejor te abriste una relación y esa persona te lastimó? Y lo pongo entre comillas porque nadie nos lastima, nadie nos hace nada, pero eh, digamos que esta persona terminó la relación, se fue y tú estabas muy clavado, muy clavada con esta persona y en ese momento creaste una defensa porque relacionaste que en el momento en que tú amas a alguien o te enamoras te pueden lastimar, entonces no quieres volver a ponerte en esa situación. Entonces acá ya estoy entrando un poco más a, al tema de las heridas emocionales porque es otra de las cosas que cierran nuestras posibilidades, tanto las creencias como las heridas y estos puntos vas a ver que hay, que hay cierta similitud porque detrás de todo lo que nosotros estamos viviendo están nuestras creencias, están nuestras emociones, nuestras heridas He tocado estos temas de las creencias de nuestra mente, he tocado el tema de las heridas en otros episodios, con otros temas, pero al final es un poco lo mismo. Realmente, al final de todo lo que necesitamos es esta capacidad de introspectar, de hacer esa introspección y de observarnos a nosotros mismos. En el momento en que nosotros estamos viviendo una situación, si no estoy presente en este momento, si no estoy eh, consciente de lo que estoy decidiendo entra mi subconsciente no pasa nada si ya pasó el momento si yo tomé una decisión en automático ok, no pasa nada nunca es tarde para que tú hagas ese proceso reflexivo y empieces a investigar qué pensamientos empezaron a pasar por tu cabeza en el momento que estabas viviendo esa situación ¿por qué tomaste la decisión que tomaste? ¿por qué no contemplaste otras posibilidades? en este momento tú puedes empezar realmente a cuestionar y podrás ir encontrando ciertos hilitos que te empiecen a revelar las creencias limitantes que tienes. Tal vez escuchaste toda tu vida que todos los hombres eran iguales. Siendo mujer, a lo mejor que, que buscas una pareja. O al otro lado, que todas las mujeres son iguales. Simplemente eh, aprendiste que cualquier relación va a salir mal. ¿no? Porque eso es lo que viste todo el tiempo si tú tienes una creencia de este tipo, te vas a cerrar a todas las posibilidades. Si todo el tiempo escuchaste a tus papás decir, por ejemplo, que una persona tatuada es una persona... Bueno, y pone todos los juicios que quieras negativos. Entonces, la relación que tú haces en el subconsciente va a ser que, que probablemente, si ves una persona tatuada, no la contemplas como una posibilidad. Como una posibilidad de pareja, usando este ejemplo. Entonces, es importante ver cómo nosotros podemos ir creando estas relaciones y en esas asociaciones que creamos en el subconsciente vamos descartando literalmente nuestro cerebro no va a tomar esa información no va, no va a ver esas posibilidades porque no son, no son posibles nuestro cerebro va realmente es demasiada la información que tiene que procesar en cada momento nuestros, nuestros sentidos reciben muchísima información y nuestro cerebro va seleccionando Dentro de toda esa información que está recibiendo, todos sus estímulos, va a ir seleccionando solamente lo que considera que le sirve. Entonces, si, si para nuestro subconsciente, una persona tatuada no está dentro de las posibilidades, no es una persona que, con la que vale la pena relacionarme, olvídate del tema pareja, simplemente no vale la pena relacionarte. ¿sí? Y, y estoy usando este tema porque dentro de México es un tema que tal vez en nuestra generación, hablo de mi generación, ya no sea tan, tan problemático, pero eh, generaciones para atrás, y uso este ejemplo porque sí, mis papás son de un poco, eh, tal vez no tan, tan cerrados, pero sí en algún momento escuché este tipo de, de, de asociaciones ¿no? con los tatuajes. Entonces, eh, esto puede hacer que, que nosotros nos cerremos incluso a crear relaciones de amistad con una persona porque simplemente tiene un tatuaje, o de crear una relación de trabajo, una alianza, una sociedad, de contemplarlo como proveedor o como cliente o como lo que sea, simplemente por esa asociación que yo tengo. ¿Sí? Y vuelvo a uso este ejemplo porque tal vez es fácil de, de, de digerir, de entender, pero esto nos pasa todo el tiempo. Y realmente prácticamente nosotros terminamos cerrándonos a posibilidades que están dentro de nuestra zona de comodidad, de lo, que de lo que concebimos como aceptable. Algo que yo puedo agradecer muchísimo en mi vida fue el momento en que empecé a viajar por mi cuenta, en que empecé a vivir procesos personales de crecimiento, de espirituales, etcétera, solo donde yo iba a un grupo, a un retiro, a un taller o lo que fuera, donde no conocía a nadie, en otra ciudad. Y esto me hacía prácticamente tener que abrirme a conocer otras formas de pensar, otras formas de, de ver la vida, otras ideas, otras creencias y, y otros estándares. Entonces, en el momento en que yo me voy topando con todo esto, me doy cuenta que lo que... ...dentro de mi burbujita... ...toda mi vida había sido aceptable... ...era simplemente... ...una sola... ...o sea era una perspectiva... ...era un caminito... ...mínimo... ...para todo lo que existe allá afuera... ...para todo lo que es posible... ...y lo que nosotros concebimos... ...como bien o como mal... ...son meramente... ...nuestros propios juicios... ...entonces... ...en ese momento que, que tuve... ...que empecé a tener esa oportunidad... ...y que me fui abriendo otras formas de ver la vida... Para mí eso fue un gran regalo porque empecé a darme cuenta que las posibilidades son infinitas y que cada uno de nosotros podemos empezar a cuestionar nuestras creencias para ver realmente, elegir conscientemente lo que para nosotros está bien y está mal. O simplemente poder trascender los juicios y poder aceptar lo que sea que esté pasando frente a nosotros. Eso nos puede abrir a realmente contemplar cada situación como una situación única, genuina, donde requerimos nuestra conciencia para poder asimilar si esa posibilidad es para nosotros o no. Entonces, cuando, cuando hablamos de posibilidades y de poder abrirnos a las posibilidades, uno de los puntos más importantes es realmente estar conscientes observando nuestras creencias y cuestionarnos si realmente la creencia que está detrás de ese comportamiento que nos lleva a cerrar una posibilidad, si realmente es válida para nosotros, si realmente eh, tiene sentido o no tiene sentido, porque esto nuevamente nos va a abrir un mundo de posibilidades en el momento en que nosotros podemos empezar a cuestionar y liberar esas creencias, o nos va a cerrar un mundo de posibilidades en el momento en que nosotros seguimos comprándonos esas creencias que fuimos adquiriendo. Y lo mismo pasa un poco con, con el tema de emociones. Vuelvo con este punto, si yo tuve una pareja donde realmente me clavé y fui hasta lo más profundo y mmm, caí en un lugar súper vulnerable porque estaba súper enamorado de esta persona y de pronto la persona se va de mi vida. Ya sea que, que vivo una situación a lo mejor un poco más confrontativa porque esta, perso esta persona... Me traicionó, me fue infiel o algo por el estilo. O simplemente porque la persona se va, decide terminar la relación. O a lo mejor porque esta persona muere y pierde la vida en un accidente o lo que sea. Entonces yo creo una asociación con esto. Y sobre todo vivo un proceso emocional, una herida emocional. Si yo no puedo lidiar con esto que estoy sintiendo, con esto que está pasando dentro de mí, me voy a cerrar a cualquier posibilidad de volver a tener una relación. Porque duele, porque para mí tener una relación duele. Y probablemente esta herida emocional a la que llegué por ese proceso, mientras yo no la pueda sanar, mientras yo no pueda atravesar este proceso y realmente eh, liberar estas emociones en las, que, en las que estoy cayendo, no me voy a abrir a la posibilidad. Y esto puede pasar en, en todo tipo de relaciones y en distintos tipos de procesos, o sea, puede ser algo meramente profesional, y, y bueno, pon, pondré un ejemplo a lo mejor muy, muy, este, que, que es lo primero que me viene acá a la mente, ¿no? Pero digamos que a mí, en algún momento, mi jefe me invita a dar una presentación sobre un proyecto que realmente es, es algo que no es, no yo no hago regularmente, de hecho nunca lo he hecho antes, pero en este momento me están dando la posibilidad de subir un poquito de lo, que, de lo que cubre mi trabajo o mi puesto para ver a lo mejor si doy el kilo como administrador de proyectos por ejemplo, ¿no? y en este momento a mí me piden que dé una presentación entonces yo me preparo muchísimo para dar la presentación me paro frente al grupo, doy la presentación y resulta que me dan retroalimentación que para mi juicio es muy negativa no necesariamente fue así, ¿eh? pero por la forma en que me retroalimentaron, yo lo veo como que lo hice muy mal, como que no estoy listo, como que no soy suficiente, como que no puedo con esto y en ese momento me siento tan ofendido, me siento tan humillado que cierro completamente la puerta y si, vuelvo en, si vuelven a invitarme a dar una presentación yo voy a decir que no mejor que lo haga la otra persona, no, mejor que lo haga tal persona, no, mejor, ¿por qué no le dices a, a tal persona que lo haga? Voy a caer en ese, en, esa, en ese mecanismo de defensa y me voy a cerrar esas posibilidades porque no tuve la capacidad de lidiar con lo que sentí, con lo que viví, de procesar estas emociones y a lo mejor ese momento simplemente fue un detonante de una herida que viene de más atrás, a lo mejor cuando yo estaba pequeño y estaba en la escuela, me paré a dar una clase frente al grupo y yo tenía a lo mejor, no sé, siete años. Y en ese momento, cuando yo di la clase, cuando yo expliqué, todo el grupo se rió de mí o a lo mejor simplemente por alguna u otra razón yo me sentí ofendido. Sentí que lo hice muy mal. A lo mejor se me olvidó lo que iba a decir, me quedé callado, me paralicé y en ese momento todos se rieron de mí. No sé, lo que sea que haya vivido, pero ese momento que me hizo sentir expuesto, vulnerable, humillado, va a ser que esta herida me cierre a otras posibilidades más adelante. Entonces, ¿cómo puedo ir descubriendo eso? ¿Cómo puedo ir descubriendo lo que está detrás? Realmente la única manera, bueno, hay varias, pero una de las maneras que para mí ha sido la, la más importante es estando conectados con nosotros. Y el rollo es que estamos muy desconectados no estamos conectados con nuestro cuerpo con nuestra mente, con lo que estamos pensando con lo que estamos sintiendo y en ese momento simplemente vamos reaccionando incluso muchos de nosotros estamos tratando de escapar de lo que pensamos de lo que sentimos, lo único que queremos es apagar todo ese ruido porque lo vemos como un ruido y no lo vemos como señales de nuestro cuerpo que está tratando de llamar nuestra atención para que nosotros podamos sanar cosas que no hemos podido resolver entonces nosotros cuando empezamos a estar más conectados con nuestro interior, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que cada situación nos está generando, podemos empezar a entender el lenguaje que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestras emociones, que tienen nuestros pensamientos, etcétera, Para poder utilizar todo eso, porque todo esto es carnita pura, es, es realmente materia prima para que nosotros podamos sanar, podamos avanzar, podamos crecer. Todo lo que sentimos, lo que pensamos, es esa materia prima para que nosotros podamos realmente avanzar, sanar y seguir creciendo. Entonces es importante estar conectados con nosotros, observarnos a nosotros mismos y empezar a identificar ante cada situación que vivimos lo que estamos viviendo. Porque si una situación donde se están presentando ciertas posibilidades, me está tocando una herida, yo voy a sentir vergüenza, voy a sentir humillación, voy a sentir a lo mejor tristeza, miedo, enojo, frustración. Un conjunto de emociones que me están conectando con una situación de mi pasado. Pero si yo no conecto con lo que estoy sintiendo, si no me hago consciente, voy a dejar que esa emoción automáticamente cierre las posibilidades y voy a decir, no, 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 mejor que lo haga otra persona. En cambio, cuando yo empiezo a, a tomar esa conciencia puedo identificar que es una emoción la que está cerrando esa puerta, la que me está tratando de decir no lo hagas. Pero es un mecanismo de defensa que está tratando de protegerme. Ahora, hay otra vía. Si yo empiezo a trabajar conmigo y empiezo a sanar desde mi interior, poco a poco las posibilidades se van abriendo. Porque si yo sano mis heridas y voy poco a poco liberando mis creencias, etc., también automáticamente en el momento que tú quitas esa creencia limitante o que quitas esa herida emocional, automáticamente contemplas todo lo demás como posibilidades. Empiezas a ver esas cosas como posibilidades. Pero uno de los caminos más valiosos es nosotros poder utilizar cada experiencia que vivimos como ese espejo que nos ayude a voltear hacia adentro para poder reconocer qué está pasando. Y antes de desechar una posibilidad, claro, si esa posibilidad... Dentro de todo nosotros la estamos desechando porque no va con nosotros, no va con mis valores, etcétera Es perfecto, pero identifica las posibilidades que cierras por las emociones, por las heridas que están ahí, por miedo, por vergüenza, por tristeza, porque crees que no eres capaz, por una creencia de que crees que no lo vas a poder hacer, que no lo vas a lograr, que no estás listo, que no es el momento, que no estás preparado para hacerlo que necesitas investigar más, que necesitas más tiempo, etcétera, etcétera. Ahí es donde entran las creencias. Ahí empieza a entrar la creencia o la emoción. Entonces, esos son el tipo de posibilidades donde necesitas cuestionarte, donde puedes empezar a cuestionar y ver qué hay detrás para que una, una posibilidad que estabas desechando la empieces a contemplar como una opción. Ahora, hay otro otro... Otro camino, digamos, que realmente es muy importante y que quiero tocar en este programa, en este episodio. El tema del control. Que detrás del control hay un punto muy importante que hay que reconocer. En cualquier momento que nosotros tratamos de controlar, es porque hay miedo detrás. Todo, todas ganas de controlar es porque tengo miedo a que las cosas salgan de, mi, de mis manos que las cosas no salgan como yo espero que sucedan. En el momento en que yo me aferro a que las cosas tienen que suceder exactamente como yo lo estoy diciendo y tengo miedo, que si yo no lo hago, entonces nadie lo va a poder hacer o las cosas no van a pasar como tienen que suceder. En ese momento entra el control y yo voy a tratar de forzar las cosas a que vayan por el camino que yo considero que es mejor. El rollo con el control es que si yo no confío en la vida, si yo no puedo soltar un poco el control, voy a estar cerrando muchas posibilidades que no están dentro de lo que yo considero que es correcto. En el momento en que nosotros podemos empezar a trabajar con nuestros miedos y podemos empezar a confiar un poco más en la vida, hay una creencia muy importante, el pensar que la vida está en tu contra o que la vida está a tu favor en el momento en que nosotros tenemos las suficientes experiencias y no solamente podemos repetirnos a nosotros mismos es que la vida está a mi favor, la vida está a mi favor, el universo me está sosteniendo, el universo está ahí para mí, el universo está comploteando a mi favor, etc. No solamente repetirlo, sino que has tenido suficientes experiencias para que realmente esto encarne en ti, que se integre a ti realmente lo sientas, lo creas, lo vibres, realmente lo emanes porque lo sabes como una realidad en este momento tu confianza en la vida abre infinitas posibilidades porque nuestra mente nuestra nuestra razón no alcanza a ver todas las posibilidades que hay afuera y si yo trato de forzar las cosas a que vayan exactamente como en mi pensamiento tienen que ser yo creo una estructura lineal de lo que tiene que pasar primero, lo que tiene que pasar después, lo que tiene que pasar después y trazo todo un camino hacia lo que yo quiero que suceda. Y si uno de esos pasos no se dan, yo trato de forzar las cosas para que vayan hacia allá, para que se dé eso que yo pienso que se tiene que dar. En ese momento estoy perdiendo muchas opciones y muchas posibilidades porque dentro de la cuántica, dentro de las infinitas posibilidades que tiene el universo para llevarnos de un lugar a otro, hay muchos caminos. Y entre menos confíe yo en la vida y más trate de controlar el proceso... ...más estoy limitando las cosas y las formas en que las cosas pueden pasar. Entre más confío en la vida, entre más suelto el control... ...más posibilidades le doy al universo, a la vida... ...de poder entretejer los caminos para llevarme a donde estoy ahorita... ...a donde me corresponde estar. Entonces el tema del control es un tema muy importante para poder abrirnos a las posibilidades, la capacidad que tengamos uno para confiar en la vida, para dar esos saltos de fe, para, para realmente decir, confío en ti, aunque no entiendo por qué, si mi intuición me está diciendo esto, y vaya que hablé de la voz interior muchísimo el, el, la semana pasada, en el episodio pasado, realmente cuando nosotros aprendemos a confiar en nuestra voz interior y decir, voy, voy, aunque no entienda por qué, si mi voz interior me está diciendo esto, si las cosas están acomodando para esto, voy. En ese momento yo me voy a abrir a muchas posibilidades. Y van a pasar muchas cosas, casi por arte de magia. Realmente no es magia, son los mecanismos naturales de la vida. Pero como no estamos acostumbrados a eso, lo vemos como magia. Porque sí, efectivamente, después de seguir una vía tradicional de cómo suceden las cosas, en el momento en que te sales de eso, confías en la vida y te sueltas, y ves cómo las cosas pasan de una forma maravillosa. En ese momento parece magia. Pero para que esto suceda. Para que se puedan presentar posibilidades. Para que digas wow. Acabo de vivir una sincronicidad. Wow es que resulta que por el lugar que yo menos esperaba. Llegó lo que estaba buscando. Para que eso pueda pasar. Tienes que abrirte. Tienes que confiar en la vida. Y esto se puede decir más fácil de lo que realmente se hace. Es un tema de trabajo personal, es un tema constante de introspección y sobre todo este tema, pienso yo, de confiar en la vida tiene mucho que ver con sanar, con sanar emocionalmente, con sanar todo lo que nos duele, sanar nuestras propias dudas, sanar muchas cosas que venimos arrastrando. Mientras no nos demos tiempo de sanar, vamos a seguir tratando de controlar, porque... A medida que algo nos duele, nosotros apretamos. Nosotros tratamos de controlar. Pasa algo allá afuera que me duele, que me detona algo interno. Si yo no puedo lidiar con lo que estoy sintiendo, me voy a pelear con lo externo que me está generando esto que me duele. Entonces, si llega una persona y me dice es que ya no quiero estar contigo, tomando el ejemplo del que ya hablé, y es una persona que yo, de la que yo estoy enamorado, pero esta persona realmente me está diciendo es que ya para mí esto ya terminó, ya llegó un punto en el que esto ya no funciona, necesito algo diferente, necesito ir por mi cuenta, necesito explorar mi vida. Si esta situación a mí me genera un dolor y no puedo lidiar con él, porque no me doy la oportunidad de sanar todo lo que estoy sintiendo, porque no puedo aceptar que la otra persona puede decidir que yo no soy la persona con la que quiere compartir su vida, en ese momento voy a tratar de controlar a esa otra persona y me estoy cerrando a todas las posibilidades que hay alrededor. Entonces voy a tratar de convencer de una o de mil maneras a esta persona de que regrese conmigo, de que yo soy la persona indicada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tal vez está la persona aquí, pero si la persona, digamos usando otro ejemplo que usé, si la persona se fue, la persona tuvo un accidente, perdió la vida, por alguna razón simplemente ya no está, yo no puedo aceptar que la persona ya no está aquí, ¿qué voy a tratar de controlar? El problema es que si yo no puedo sanar, si yo no puedo lidiar con lo que estoy sintiendo, no voy a poderme abrir a otras posibilidades y me puedo quedar toda la vida ahí. Y sí, este es un ejemplo más radical, pero realmente esto nos pasa y estoy usando un ejemplo radical, me estoy yendo al extremo de cierta forma, tal vez para que podamos dimensionar y que nos quede claro cómo esto sucede. Porque todos lo vivimos. De alguna u otra manera, todos. De pronto no podemos lidiar con algo que estamos sintiendo y tratamos de controlar lo externo. Y en ese momento estoy cerrándome a otras opciones. Algo sale de mis manos. Algo no lo puedo controlar. Y trato a fuerzas ¿sí? de que las cosas sucedan. Trato de forzar las cosas. Y en ese momento estoy cerrando muchas posibilidades. De pronto nuestra capacidad de estar en ese centro, de sanar lo que sentimos, de procesar las emociones, mantenernos en el centro y abrirnos al universo y decir, ok, si no es por aquí, entonces muéstrame por dónde sí es. La confianza en la vida es uno de los elementos más importantes para poder abrirnos a las posibilidades. Entonces, hablé de tres elementos claves. Cuestionar, bueno, obviamente observarnos, cuestionar, y poder empezar a tomar decisiones más conscientes en el tema, por uno, uno, de creencias, lo que creemos del mundo, lo que creemos de nosotros mismos, si nos creemos capaces o no capaces, si creemos, vuelvo, este tal vez está ligado el tercer punto con el primero, pero si creo que la vida está a mi favor o no, esa es una creencia muy, muy importante. El segundo punto que, que mencioné, el tema de las heridas emocionales, que también es una cuestión que, si yo no tengo la capacidad de sanar esto, si yo no trabajo en mí, si yo no trabajo en estar bien, entonces voy a estarme perdiendo muchas de las posibilidades. Y tres, obviamente el tema de, de cómo controlamos la vida. Tratar de controlar la vida. El no confiar en que el universo está a nuestro favor, está buscando la manera de que las cosas sucedan. Nosotros cerramos las puertas en el momento en que no confiamos en la vida así que es importante trabajar en nosotros mismos nuevamente mantenernos alerta de lo que estamos haciendo de por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando y el proceso de mantenernos abiertos a las posibilidades es un proceso activo no es que de pronto yo prenda un switch y ya todo es mágico es un proceso activo porque cada vez esto es gradual no es que de un día para otro ya me abrí y ahora te estoy abierto a todas las posibilidades Gradualmente, conforme yo voy sanando, conforme yo voy liberando mis creencias, conforme yo voy logrando estar cada vez más en mi centro, accediendo a esa confianza en el universo, etcétera, 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 gradualmente voy a empezar a abrirme a más y más posibilidades, a más y más posibilidades, a más y más posibilidades hasta que poco a poco vaya acariciando ese universo, ese punto donde existen las infinitas posibilidades. Pero lo más importante que quiero hoy es que te olvides y que te caches sobre todo de esos momentos en que dices, es que no tenía opción, es que no había nada que pudiera haber hecho distinto, lo tuve que hacer. Por favor, si algo te queda de este episodio, que sea que siempre, siempre, siempre hay opciones, siempre hay alternativas y depende de ti empezar a verlas y con esto cierro el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado y nos escuchamos la próxima semana te mando un fuerte abrazo desde el corazón mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez nos escuchamos todos los martes en este podcast y recuerda es tu vida Tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives.